0: Bitte, dass dieses Wort, das du mir ins Herz gelegt hast, unsere Herzen er erreicht, dass wir auch so arbeiten lernen, wie es auch darauf ankommt. Öffnen uns jetzt die Augen für dieses Geheimnis, das wir hier teilen, dass wir da hineinfinden, es umsetzen können. In Jesu Namen. Amen. Amen. Matthäus 21 Dort Vers 37 bis 38. Matthäus 21, 37 und 38. Und wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten. Und sie taten ihnen ebenso. Das ist das Gleichnis von den Weingärtnern, wo ein Hausherr einen Weinberg pflanzte, und so weiter, ihn verpachtete an Weingärtner und dann außer Landes reiste. Er wollte die Früchte ernten und sandte seine Knechte zu den Weingärtnern, um die Früchte zu empfangen. Aber die Weingärtner, sie nahmen die Knechte, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie, die anderen steinigten sie. Das ist, geht diesem Vers voraus. Und dann heißt es wiederum, sandte er andere Knechte mehr als die Ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtner tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen. Und den Weinberg wird er an andere Weinberger, Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Mal dies hierher. Von wem redet dieser Weinberg? Wer sind die Weingärtner? Sagt jemand das mal laut? Die Ältesten. Der Weinberg? Das Volk Gottes. Wer ist das? Gab es da die Gemeinde schon? Ja. Bist du sicher? Wer ist der Weinberg? Ruf doch laut. Gab es die Kirche schon? Ja, bleiben wir mal ein bisschen theologisch zu Beginn. Gott sandte immer wieder Propheten in seinen Weinberg. Ich habe einen Weinberg gepflanzt, diese Sprache findest du im ganzen Alten Testament. Und dieser Weinberg ist Israel. Die Weingärtner sind die Hüter, Hirten Israels und so weiter, die Aufseher Israels, eben die den Weinberg halt bestellen. Und jetzt hat alles nichts genützt. All die Propheten, sie wurden geschlagen, sie wurden gesteinigt, sie wurden beiseite gesetzt. Und zuletzt sagt sich Gott, einen Versuch noch, ich sende meinen Sohn vor ihm, werden sie, sie sich fürchten. Also kommt Jesus ins Blickfeld. Er kommt in seinen Weinberg, wenn du so willst, in sein Eigentum. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Wir sind uns gewohnt, diese Verkündigung, dass Jesus verworfen wurde, er wurde ins Kreuz geschlagen, umgebracht, übel umgebracht und dann entsteht eine neue Geschichte. Das sind wir gewohnt. Ich möchte heute den Finger auf Vers 38 legen. Sind wir uns vielleicht nicht so gewohnt, was hier eigentlich gesagt wird. Jesus hat sich ja was dabei gedacht, als er dieses Gleichnis von den Weingärtnern erzählte. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was dieser Vers heißt, wenn in Vers 38 steht... Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, Dieser ist der Erbe. Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten. Bis dahin kennen wir das Evangelium, kennen wir die Geschichte. Hast du schon eine Predigt darüber gehört, was das eigentlich bedeutet, und um sein Erbe in Besitz nehmen? Kennst du diese Predigt? Ist nicht so gewohnt, gell? Aber warum steht es denn hier? Ist das nicht der Rede wert? Ist das nur so ein beiläufiger Gedanke? Nein, Jesus sagt, es war ein Geziel, eine gezielte Absicht dahinter. Sie sagen, das ist der Erbe. Erbe von was? Natürlich, Erbe des Weinberges. Wenn wir den beiseite setzen, ist der Weinberg uns. Aber sie sind nur Pächter. Er ist, sie sind nur Pächter. Israel ist ein Pächter. Ein Pächter, und da gibt es einen Erben. Da war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzt. Ja, das ist der Vater. Der Hausherr pflanzt einen Weinberg, aber der Erbe, der Erbe ist der Sohn, ihm gehört dieser, dieser Weinberg. Was ich zeigen möchte heute, ich möchte über Erbrecht und Erbpflicht reden. Wenn du einen Titel haben willst, wir will's werden noch sehen, worauf das alles hinausläuft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was eigentlich mit dem Erbrecht zusammenhängt. Es kann nicht von ungefähr, dass hier plötzlich das, ein Erbe erwähnt wird. Es ist ein Erbstreit hier im Gang, merkst du? Da will jemand das erbestreitig machen. Da will jemand sagen, das ist mein, das gehört zu mir. Und der andere sagt, nein, das ist mein, das gehört zu mir. Also, Kapitel 26, Vers 3 und 4 vielleicht, zu dieser Ergänzung nur dass du siehst, das ist schon so, dann versammelten sich die Hornpriester und die Ältesten des Volkes in den Hof des Hornpriesters, der Kajaf, was hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Also siehst, das trifft tatsächlich auf die Männer zu, die wir vorher genannt haben. Jetzt schlags, schlagen, wir, schlagen wir mal Apostelgeschichte 20 auf, dort Vers 32, Apostelgeschichte 20, Vers 32. Das waren die Abschiedsworte des Paulus an die Ältesten von Ephesus. Er ermahnt sie, er sagt, ich habe euch nicht zurückgehalten, aber passt auf, es kommen nach meinem Abschied gräuliche Wölfe zu euch. Die werden die Herde nicht verschonen dort, sagt er das in Vers 29. Er sagt, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Dann sagt er Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, Punkt. Dass die Kraft hat, aufzubauen, stimmt, Punkt, das kennen wir. Und ein Erbe, griechisch En in allen Heiligen zu geben. Siehst du, dass hier wieder dieser Begriff Erbe vorkommt? Schön in einer Liste, wenn du so willst. Irgendwie so ganz außerhalb dessen, was wir uns gewohnt sind. Paulus ermahnt sie Nacht und Tag unter Tränen und sagt, passt auf, es kommen Wölfe, die möchten euch etwas wegnehmen. Was wollten sie dort wegnehmen? Das Erbe wollten sie wegnehmen. Hast du gelesen bei Jesus? Wir töten ihn, dann ist das Erbe unser. Ich sage dir eins, der Teufel hat auf unser Erbe abgesehen. Weißt du, was dein Erbe ist? Ewiges Leben. Ich hm. Jetzt pass auf. Ich lese es nochmals. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe, wörtlich noch und ein, das geht das nicht ein Erbe, das im Griechischen und das Gesetzmäßige Erbe, so kannst du das übersetzen, das gesetzmäßige Erbe in allen Heiligen oder unter allen Heiligen zu geben. Schlagen noch Apostelgeschichte 26, Vers 17 auf. Das ist die Rede des Paulus, die er vor Festus und Agrippa hielt. Da erzählt er seine Bekehrungsgeschichte, wie Jesus ihm erschienen ist, ihn zu Boden wirft und sagt, warum verfolgst du mich? Und dann gibt Jesus ihm ein Wort und sagt, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, äh, zu denen ich dich sende. Es kommt die Beauftragung, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen. Punkt. Und, und, gesetzmäßiges Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wann hast du ewiges Leben? Bevor oder nachdem du geheiligt wirst? Nicht vor. Hm? Ewiges Leben, dann bekommst du das. Vor oder nachdem du geheiligt bist? Nachdem du geheiligt bist. Also müssen wir aufpassen, wenn hier von Erbe die Rede ist, dass es um etwas noch Tieferes geht, als nur um ewiges Leben. Verstehst du? In dem klassischen Sinn, wie wir das mit evangelikalen Ohren hören. Lies nochmal und du wirst es spüren. Ich werde dich rausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich es sende, ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Da haben wir mal Bekehrung, Bekehrung. Ja? Und von der Macht des Satans zu Gott, also die Befreiung damit sie Vergebung der Sünden empfangen, das ist unser klassisches Evangelium, damit, das ewige Leben, äh, damit du das Leben empfängst. Nachdem sie Vergebung der Sünden empfangen haben, heißt es und gesetzmäßiges Erbteil unter denen oder in denen wieder, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also die sind geheiligt und weil sie geheiligt sind, die haben Sündenvergebung und weil, sie, weil ihnen die Sünden vergeben sind, und ich sage es mal so, Sie haben ewiges Leben und weil sie ewiges Leben haben, können sie jetzt das Erbe beanspruchen. So ist das hier aufgegliedert. Natürlich ist ewiges Leben ein Bestandteil dieses Erbes, das, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wie viele Gotteskinder rühmen sich des ewigen Lebens? Und wenn ich ihnen sage, was ist denn ein Erbteil? Woraufhin arbeitest du? Mit was rechnest du in deinem Leben? Dann ist nichts davon zu hören. Ich möchte einfach, dass du mit einem Bewusstsein lebst, du bist Erbe, du bist ein Erbe geworden. Weil du Sohn bist, bist du Erbe. Du kannst erst Erbe sein, wenn du zuvor Sohn bist. Ich sage es mal anders, du kannst erst Erbe werden, nachdem du geboren bist, nachdem du lebst. Selbstverständlich musst du leben, um ein Erbe zu empfangen. Du musst eonisches, ewiges Leben haben, dass du ein Erbe werden kannst. Das sind einfach zwei Dinge, die müssen wir unterscheiden lernen. Und wie du siehst, herrscht in der, in der unsichtbaren Welt, so wie in der Schrift hier, herrscht ein Kampf um dieses Erbe. Und dieser Kampf ist bisher so erfolgreich gestritten von Seiten des Widersachers, dass buchstäblich in der Christenheit ein Bewusstsein des Erbes fast völlig verschwunden ist. Oder eben man deklariert es einfach als ewiges Leben im Sinn, dass wenn ich da drüben ankomme, dass ich dann äh, in den Himmel komme, was immer man sich dann darunter vorstellen kann. Du spürst aber, dass das Erbe etwas viel Tieferes ist in der Schrift. Es kommt so häufig vor. Manchmal denke ich, wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht. Was ist dieses Erbe? Was ist dieses Erbe? Ist es der Heilige Geist? Ist doch auch etwas von Gott, oder? Ah, da ist eine Schrift gelehrt in unserer Mitte. Ich freue mich, sie sagt, ah, das ist das Unterpfand des Erbes. Merkst du, wie die Schrift das schön unterscheidet? Schlag mal Epheser 1.14 auf, dann liest du das. Epheser 1.14, Vers versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, heißt es da, Vers 13 am Ende. Der, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes oder die Anzahlung auf unser Erbe hinein in die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Also der Heilige Geist, obgleich, ich möchte auch hier wieder sagen, es gehört zu, er gehört zum Erbe, aber es ist nur ein Pfand. Es er ist zu vergleichen mit einem Pfand, mit, einem, äh, mit einem, einer Sicherung, dass du das Erbe auch wirklich empfängst. Aber das Erbe selber ist er nicht, er führt hin zum Erbe, er sichert das Erbe, er, er hilft uns, dass dieses Erbe uns nicht verloren geht in diesem Kampf um das Erbe. Glaub mir, wenn die Ältesten diese diese Wölfe Israels von damals um das Erbe gestritten haben, dann waren das nicht die Menschen. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Das, was sich im Menschen ausdrückt, ist immer das, was der Teufel vorhat. Er benutzt halt die Menschen als Werkzeug. Also wenn der Teufel den Erben beseitigen möchte, dann, dann äh, macht er das durch die Menschen. Aber es ist des Teufels Absicht, uns das Erbe zu stehlen, uns das Erbe zu verdunkeln, es unter den Nagel wegzureißen, weil, weil er das nicht möchte. Und darum ist der Heilige Geist uns gegeben, dass dieses Erbe in unseren Besitz kommt. Titus 3, Vers 6. Titus 3, Vers 6. Da wird es nochmals belegt. Vers 5 zuerst. Er redete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den, also den Heiligen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Erwartung des ewigen Lebens wurden. Gemäß, kannst du sagen, Erben gemäß, gemäß diesem ewigen Leben, gemäß der Erwartung des ewigen Lebens. Also alles. Gute Absicherung für dieses Erbe. Jetzt Epheser 1,18. Hier sehe ich jetzt diesen strategischen Zug von Paulus. Was mit dieser Erbschaft zu tun hat, ist ein geistlicher Kampf. Kein Mensch kann von Natur her dieses Erbe erkennen. Man kann es da und dort vielleicht erahnen, aber dass du mit einem Bewusstsein, mit einem Erbbewusstsein lebst, da braucht es mehr. Und hier siehst du diesen Kampf bei Paulus, nachdem wir vorher gelesen haben, Vers 14, dass der Heilige Geist dieses Unterpfand ist, auf unser Erbe hin, sagt er nachher gleich dieses Gebet, dieses apostolische Gebet, wie wir es immer wieder nennen, und sagt, deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, also nachdem, merkst du wieder, Nachdem sie Jesus schon lieben, nachdem sie die Heiligen schon lieben, hört er nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euren in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Erwartung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns, den Glaubenden ist, und so weiter. Paulus schreit hier um Offenbarung, dass wir die Herrlichkeit dieses Erbes, den Reichtum, den herrlichen Reichtum dieses Erbes schauen möchten, und zwar durch den Geist der Offenbarung. Du kannst es nicht mit dem physischen Auge sehen, mit anderen Worten. Du kannst es nicht mit deinem Verstand eruieren, du kannst es nicht menschlich erfassen, es muss dir geoffenbart werden. Und das wird es dir nur, wenn du zuerst einmal weißt, da ist ein Erbe, da ist ein Erbe aufgrund des ewigen Lebens, aufgrund deiner Sohnschaft, aufgrund der Wiedergeburt, aufgrund dessen, dass du den Geist Gottes bekommen hast, sollst du jetzt ein Erbe bekommen und dieses Erbe basiert auf dem ewigen Leben. Es basiert auf dem Heiligen Geist. Das ist die Basis. Aber das Erbe ist noch weit mehr. So wie das ganze Leben hier unten mehr ist als geboren werden, so kannst du das vergleichen. Es hilft dir nichts, in dieser Welt geboren werden. Das allein ist noch nicht die Lösung. Du kannst zwar sagen, ja, ich lebe. Die Frage ist einfach, wie? Alle leben, alle leben, hier auf Erden, das ist das, das Abbild davon. Die Frage ist einfach, wie? Wenn du mal in Indien warst, wie ich, oder in Nepal und in all diesen Ländern, dann wirst du wissen, dass es große Unterschiede des Lebens gibt. Und wo ein Erbe ist, da ist mehr Leben als dort, wo kein Erbe ist. Herr, schenke uns Gnade, dass wir Offenbarung bekommen über das Erbe. Was soll das eigentlich? Was ist unser Erbe? Wem gilt dieses Erbe? Ich möchte jetzt diese Punkte kurz klären, damit du siehst in der Schrift, wie das aufgefächert ist, wem ein Erbe zugesagt worden ist. Wem gilt dieses Erbe, von dem hier die Rede ist? Schlag mal Galater 3, 29 auf. Galater 3, 29. Da heißt es, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Same oder Nachkommenschaft und gemäß Verheißung Erben. Gemäß Verheißung Erben. Also wer war eigentlich der Verheißungsträger eines Erbes? Ja? Das heißt dann, dass er des Christus ist. Ja, des Christus. Und was lesen wir hier auch noch? Da kommt plötzlich noch Abraham mit ins Spiel, merkst du? Genau genommen, wenn du es theologisch aufarbeitest, wenn du die Schrift von vorne liest, merkst du, dass da ein Abraham war, dem Verheißung gegeben wurde. Der hat viele Verheißungen bekommen. Wir sehen bei Abraham immer nur die Verheißung, dass er äh, Kinder wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer bekommen soll. Aber uns ist oft gar nicht bewusst, dass Abraham weit mehr Erbschaftsverheißung bekommen hat. Als uns das irgendwie einleuchten könnte. Das geht weit über eine, einen eigenen Stamm, über eine eigene, wie soll ich sagen, Nachkommenschaft hinaus. Wenn du die Schrift liest, könntest du fast pauschal sagen: Irgendwo sind fast sämtliche Verheißungen, die du in der Bibel findest, sind dem Abraham gegeben worden. Abraham hat ungeheure Verheißungen bekommen. Das 30.000 oder mehr Verheißungen in der Schrift. Sie basieren auf Abraham. Und darum wird er hier gedankt. Aber wichtig ist, und das möchte ich hier auch wieder betonen, ich komme nicht mehr herum, immer wieder diese Dinge hier einzuflechten, damit du immer wieder in Predigten siehst, dass wir auch hier schwer auf den Leim gegangen sind, auf einen Erbschleicherleim. Wenn wir aber des Christus sind, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit, dass du des Christus bist, Abrahams Nachkommenschaft. Wie wirst du zu Abrahams Nachkommenschaft? Durch natürliche Zeugung. Christus. Ja. Abraham wurden fantastische Verheißungen gegeben. Und ich wurde jahrelang versucht zu glauben, diese Verheißungen sind Abraham und sie gehören seinen Nachkommen. Isaac, nicht Ismael, der ist vom Fleisch. Isaac, der ist aus dem Geist. Die, man hat immer wieder gesagt, die Ismaeliter, das heißt die Moslems, das ist Abraham im Fleisch, und die Israeliten, das heißt die Juden in Israel und so weiter, oder die verstreuten Juden in der Welt, das ist die Geisteslinie, das ist Israel im Geist. Stimmt das? Nein. Gemäß dieser Schriftstelle nicht. Ich habe eine ganze Predigt darüber verwandt, über Christus, die Gemeinde und das Reich Gottes. Äh, Christus, Israel und, und die Gemeinde, verzeihung. Ich möchte das hier nicht mehr groß ausführen, ich möchte dir nur eines zeigen. Der, Erbsch, der Erbschlich beginnt für uns Heiden dort wo du als eine Zweitklass-Ausgabe dich empfinden sollst. Das sind die Philister, das sind die Fremdlinge, die Übriggelassenen, äh, die noch im Land sind, das heißt Fremder, Zuwanderer, irgendwo auf Distanz seiender. Das sind Übriggelassene Völker im alten im Alten Israel, das den Vorschatten des, des äh, Kommenden bildete. Philister waren immer wieder Feinde, die zurückgelassen wurden. Das heißt, dass du dich als Fremdling fühlen sollst, dass du dich auf Distanz fühlen sollst, als Zweitrangausgabe, nur nicht als das Eigentliche. Ja. Alle Verheißungen, das ganze Erbe wurde Abraham zugesagt und seinem Samen. Und sein Same, heißt es hier, ist niemand anders als der, der des Christus ist, oder spricht der einer, einer übernatürlichen Nachkommenschaft gezeugt ist, von Anfang an. Wenn du das nicht erfassen kannst jetzt, schließ dein Herz nicht zu, nimm die Predigt über Israel, die Gemeinde und den Christus und lass mit dir das Studium Schritt um Schritt machen, dass du siehst, du kommst um diese Wirklichkeiten nicht herum. Isaac war noch nie in sich, im Fleisch, in sich selbst, einfach die geistliche Linie. In Isaac soll dir ein, ein Nachkommenschaft, eine Nachkommenschaft gegeben werden, das meint, das sind die Söhne der Verheißung, das sind die Söhne des Glaubens, das sind die, des Christus sind, von Anfang an, die des Geistes sind, von Anfang an. Es gab Israel seit jeher ein, Geist, ein Geisteswirken in Israel, mitten unter diesem fleischernen Dasein, mitten unter diesem fleischernen Problem, das mit Israel und Judentum zusammenhing. Das Erbe wurde beschlichen, dass das rein von Abraham abstehende Geschlecht dieses Erbe sich unter den Nagel reißen wollte. Dies ist der Erbe, denn töten wir und gehört das Ganze uns. Sie wollten die Erbschaft. Der Jude im Fleisch, der sagt, ich bin Abrahams Nachkommenschaft, wer bist du? Und er sagt, nein, Abraham könnte aus diesen Steinen, könnte könnten ihm Söhne erweckt werden. Ihr seid nicht Abrahams Nachkommenschaft. Obgleich sie es waren, vom Fleisch her, und zwar auf der Isaks Linie, nicht auf der Ismaellinie. Er sagt, nein, nicht so, ihr seid Kinder des Teufels. Werdet ihr Abrahams Nachkommen, so hättet ihr Abrahams Werke. Die Werke bestimmten darüber, ob sie Nachkommen waren oder nicht. Also ich lese nochmals. Wenn ihr aber es Christus seid, so seid ihr damit, damit, auf keinem anderen Weg, damit Abrahams Same, Nachkommenschaft und gemäß Verheißung Erben. Du wirst ein Erbe nur dann antreten können, wenn du auch weißt, dass du der Erbe bist. Und wenn einer daherkommt und sagt, Moment, deine Zeit ist abgelaufen, das ist die moderne Predigt des, des Widersachers jetzt in dieser Zeit, er sagt, hey eure Zeit ist abgelaufen, macht euch schön bereit, kniet mal schön nieder, kriegt mal schön nach Israel runter, und geh zu den wahren Erben. Deine Zeit ist abgelaufen, Heide, Israel ist wieder erstanden, und du wirst dort äh, in zweitem Rang jetzt dann stehen, tritt mal zurück. Ich sagte, das ist die gefährlichste Lehre, die es zur Zeit überhaupt geben kann, dass du dein, deinem Erbe beraubt wirst. Es ist derselbe Versuch, wie damals die Juden versuchten, das Reich an sich zu reißen. Und Jesus hat gesagt, und es wird von euch genommen, und es wird einem, einer Nation gegeben, einer, nicht den Nation, er hat eine Nation gegeben, die diese Früchte tragen wird. Und so wie der Teufel damals durch das Judentum das Reich, das Erbe unter den Nagel reißen wollte, so will der Feind jetzt in der Vollendung des Christus, will er dass die Erbschaft, die dem Israel seit jeher gegolten hat, und zwar dem Israel, das durch Juden und Heiden durch den Geist gegeben ist, so will der Feind jetzt uns dieses Erbe stellen, wo es darum geht, dieses Erbe zu erkennen. Denn jetzt ist die Stunde da, das ist meine ganz feste Überzeugung, jetzt ist die Stunde da, wo dieses Erbe, diese Erbschaft erst so richtig ins Bewusstsein kommen soll. Und die Geschichte des Israel hat nie aufgehört, Sie hat nie aufgehört, aber nicht in dem Sinne, wie heute behauptet wird, weil es sich Jahrhunderte verborgen irgendwo in, in der Welt irgendwo im Judentum erhalten hat. Nicht deshalb. Ich sage, die Geschichte des wahren Israel, das es schon immer gegeben hat, der Nachkommenschaft Abrahams, sie hat nie aufgehört, weil sie in Christus die, die Erfüllung gefunden hat. Er war der Erbe Israels. Er war der wahrhaftige Erbe. Aber Israel hat mit ihrem ganzen Sein, mit ihrem ganzen Wirken und Tun, hat Israel dieses Erbe Verfolgt, verfolgst du auch dein Erbe? Vergleich mal. Israel ist einem Erbe nachgejagt, hast du es gewusst? Verfolgst du auch das Erbe? Da siehst du schon den Unterschied. Da siehst du, wie wir beraubt sind. Israel wusste, sie haben eine Erbschaft in Abraham. Wem gilt das Erbe nicht? Ich möchte das noch ein bisschen absichern, damit auch diese Linie immer wieder reinkommt, bis es durchgesetzt ist, bis wir erkennen können, dass wir hier einen grossen Verlust haben, wenn wir diese Dinge nicht unterscheiden. Wem gehört das Erbe nicht? Explizit nicht, speziell genannt in der Schrift, nicht, Galater 4, Vers 1. Galater 4, Vers 1, da heißt es, Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Also dem Unmündigen gehört es nicht, du musst es in der Mündigkeit sehen. Was diese Mündigkeit betrifft, wird weiter dann ausgeführt. Es heißt dann, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Und dann Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Der ruft aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott, erst nachdem du Sohn geworden bist. Erst nachdem du des Christus geworden bist, erst nachdem du in, diesen, in diese Sohnschaft hineingeführt oder geboren wurdest. Es wird noch genauer definiert, wenn dieses Erbe nicht gehört, in Römer 4, Vers 14. Römer 4, Vers 14. Da heißt es, wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Also wer ist nicht Erbe? Wer ist nicht Erbe, die die aus dem Gesetz sind? Wer sind denn die aus dem Gesetz? Und wer war das? Nur um so sie immer wieder zu hören: Israel im Fleisch. Alles, was gesetzmäßig nach dem Gesetz gelebt hat, das ganze Judentum, das nach dem Fleisch lebte, ist nicht Erbe. Sagt er hier klipp und klar. Weil das ganze Judentum, die ganze, ganz Israel im alten Bund war unter dem Gesetz. Und wer immer unter dem Gesetz steht, das heißt eben, wer nicht durch den Geist Abrahams Nachkomme geworden ist, durch, die, durch den, das Teilhaftigsein des Christus, der der Erbe ist, jeder, der nicht so des Christus ist, sondern unter dem Gesetz ist, ist nicht Erbe. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Das Erbe wirst du nur antreten, wenn du. Glauben hast und wenn du weißt, dass es ein Erbe gibt, und zwar ein Erbe, nachdem du ewiges Leben bekommen hast, nachdem. Und dieses Erbe gilt es anzugehen. Und um dieses Erbe geht es mir heute. Wir müssen lernen, mit diesem Erbe umzugehen. Das Erbe ist für dich, weil du ein Sohn Abrahams bist. So du glauben hast, so du des Christus bist. So einfach ist das. Noch eine Stelle, um zu zeigen, was dieses Erbe, von dem die Schrift immer wieder redet, ganz sicher nicht ist. Und hier hast du einen weiteren Keil, mit dem sich vielleicht viele stoßen, vielleicht viele Mühe haben, aber ich möchte es ganz bewusst immer wieder herausfordern, bis wir es sehen können. Was ist diese, dieses Erbe? Sicher nicht, wenn wir die Schrift anschauen. Was beinhaltet es? Sicher nicht. Kannst du Apostelgeschichte 7, Vers 5 aufschlagen. Apostelgeschichte 7, Vers 5. Da wird von Abraham geredet, der den Befehl bekommt, aus seinem Land auszuziehen und aus seiner Verwandtschaft und in das Land zu gehen, das ihm gezeigt wurde. Und dann ging er, da heißt es Vers 4, da ging er aus dem Land der Kaldäer und wohnte in Haran. Und von da siedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem er jetzt wohnt. Was ist das für ein Land? Wie sagt man dem auch noch? Israel. Von da an siedelte er in das Land um, in dem er jetzt wohnt, und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen fuß breit. Und er verhieß es ihm zum Besitz zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott aber sprach so, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in fremdem Land und man wird sie knechten und so weiter. Es geht dann wieder um Ägypten und so weiter. Merkst du, Abraham wurde ein Land verheißen, ein Kanaan, stimmt das? Und dann führt ihn Gott in das Kanaan hinein. Das Kanaan, in dem sie später wohnten. Das Kanaan, das er später ihr Eigentum nannte, das er ihr verheißenes Land nannte. Das Kanaan, das er als Land der Ruhe bezeichnete. Und Abraham hat dieses Land erreicht und er hat ihm nicht einen Fuß breit gegeben, weil es nicht das Erbe war. Hast du das gelesen? Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit. Warum nicht? Damit du und ich, dass wir aufmerken sollen, dass wir merken, es geht um ein anderes Land. Und das hat Abraham in seinem ganzen Leben bewiesen. Hebräer 11, Vers 9. Hebräer 11, Vers 9. Abraham hat die Verheißung des Erbes verstanden. Er hat sie voll ausgelebt. Nur wir verstehen sie nicht, weil der Erbschleicher hinter uns her ist, dass wir nicht begreifen, was das Erbe Abrahams ist. Hebräer 11, 9 bis 16. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden. Gut, oder? Wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Er erwartete, merkst du, wie werden Verheißungen erlangt? Durch Glauben, durch Erwartung, durch Ausharren. Er hat auf sein Erbe bestanden. Gott hat gesagt, hier dein Land. Er sagt, nichts, mein Land. Er hat nicht Häuser gebaut. Er hat sich geweigert, sich hier niederzulassen. Man könnte hier bis 16 runterlesen. Vers 13 vielleicht. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung, die des Erbes, nicht erlangt sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde seien, auf der Erde seien. Ohne Bürgerrecht hat sich Abraham in Israel gewähnt. Und auch alle anderen, die des Geistes Abrahams waren, die des Glaubens Abrahams waren. Hast du das verstanden? Unserem Vater Abraham ging es noch nie um ein irdisches Erbe. Nie um ein irdisches Israel. Und heute kreisen alle Interessen zunehmend dahin, dass nun endlich dieses sichtbare Israel, das Abraham schon von der ersten Stunde an verwarf, dass alle, die ihn nachfolgen, von der ersten Stunde an verwarfen, die noch nie damit rechneten, heute machen wir den großen Tanz um die Grenzen dieses Landes und spekuliert, wann, wo, welche Grenze kommen wird und wann, wie, wo, was. Als wäre damit die große Ruhe bezeichnet. Und von Josua heißt es, hätte er sie zur Ruhe gebracht, er hat sie ins Land reingebracht, nicht? Hätte er sie wirklich zur Ruhe gebracht, in Hebräer steht es, dann würde hernach nicht Raum für einen weiteren äh, Raum gesucht werden. Es war nicht das Land der Ruhe, von Anfang an nicht. Gott hat mehr verheißen Und dann hat dieser Abraham beharrlich festgehalten, Vers 16 oder Vers 14. Denn die solches Sagen zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes, sprich das irdische Israel, gedacht hätten, von welchem sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren und das ist nach einem Himmlischen. Nach einem Himmlischen trachten sie, Abraham. Das ist unser Erbe. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Vers 13, äh Kapitel 13, Vers 14. Da heißt es deshalb: Lasst uns zu ihm hinausgehen, zu Christus, außerhalb des Lagers und seine Schmacht tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Zukünftige suchen wir, sondern die Zukünftige suchen wir. Also merke dir: Das Erbe hat mit mehr zu tun, als was du gewöhnlich zu hören kriegst. Wir müssen dieses Erbe verstehen. Wir müssen dieses Erbe erglauben. Wenn wir Söhne Abrahams sind durch den Christus, dann sind wir verpflichtet, den Kampf Israels, den Gott durch Israel, den wahrhaftigen Israel schon damals gekämpft hat, so aufzunehmen, wie er gekämpft werden muss. Wir haben diese Verheißungen zu ergreifen, die dem Abraham gezeigt wurden. Diese Verheißungen, die kommen nicht einfach runter, sonst wären es keine Verheißungen. Es wären es Tröstungen. Verheißung bedeutet immer etwas, das Gott verspricht, wenn du Bedingungen erfüllst. Verstehst du? Darum kann nicht jeder, der, der etwas hört, automatisch mit dem gesegnet werden. Verheißungen kriegst du nur aufgrund erfüllter Bedingungen. Und Die, Be die Bedingung ist immer, dass du es glaubst, dass du es umharrst, dass du es ergreifst, dass du es nicht mehr loslässt, bis du es hast. Und lebst du nicht so, du hast kein Erbteil. Das Erbe geht dir verloren, es fällt dir nicht in den Schoß. Es muss ergriffen sein, so wie Abraham es ergriffen hat. Also wir haben hier keine bleibende Stadt, haben wir gelesen. Abraham hat diese Welt, alles hier unten, nicht beachtet. Er hat etwas über die, über die, äh, Irdisches, etwas Übernatürliches erwartet und die Schrift enthüllt uns, dass es in Christus an seinen Anfang genommen hat. Wir erwarten natürlich die goldene Stadt, die irgendwo darunter regnet, die uns dann irgendwie sichtbar irgendwo so erscheint, da im Himmel oben hängt wie ein Klotz. So töricht sind wir. Und haben nicht verstanden, dass doch alles, was geistlich ist, auch irgendwie ein Bild eingepackt sein muss, wenn man davon redet. Wenn er von einer himmlischen Stadt redet, dann erwarte doch nicht, dass du irgendwo dann mit Flügeln durch eine Stadt durchfliegst. Da geht es zunächst einmal um eine geistliche Wirklichkeit, die in Christus eingebrochen ist, denn er ist der Erbe. Ja? Und es beginnt hier unten und nimmt natürlich da oben sein Ende. Das ist klar. Aber was wir Christen nicht verstanden haben, dass das da oben erst kommt, wenn das da unten eingenommen ist. Bevor das himmlische Erbe im buchstäblichen Sinn eingenommen werden kann, muss hier das Irdische abgeschlossen sein. Wir müssen den Weg gehen. Sie so eine Pflanze zuerst den Halm hat und dann die Ähre und dann den vollen Weizen in der Ähre. Das ist ein Weg. Das Erbe ist zu erbeuten. und Du kannst nicht eine Stufe überspringen. Das Erbe muss uns klar sein. Ich möchte über dieses Erbe reden, dass, wir, dass uns klar ist, wo hinein muss das gehen? Was, was hat das mit der jetzigen, heutigen Zeit zu tun? Wir können jetzt uns das Erbe stehlen lassen, indem wir lesen, Abraham wollte hier unten nichts, wir haben hier keine bleibende Stadt, eine zukünftige suchen wir. Mose hat die Schätze Ägyptens nicht wert geachtet, hat lieber ungemacht geritten mit seinem Volk, hat das, das sichtbar in dem Sinn verlassen. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also, lasst uns vergessen, lasst uns wieder hinsitzen in einem bequemen Stuhl. Das Erbe wartet uns, wenn wir da drüben sind. Und doch steht in Römer 8, 19 plötzlich dieses Konfrontative etwas, von dem wir Christen heute kaum mehr irgendwie nur annähernd eine Ahnung haben, aber es hängt genau mit der Thematik zusammen. Jetzt pass gut auf, was du hörst. Das sind keine Dinge der Fantasie, das sind reale geistliche Länder, die der Israel Gottes einzunehmen hat, auf die wir zuschreiten. Das ist der Durchgang unseres Erbes. Römer 8,18, Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der künftigen Herrlichkeit, die hinein in uns, heißt es dort, Geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, welche Schöpfung? Der diesseitigen. Ja. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Erwartung hin die weil auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, freigemacht werden muss, kannst du auch lesen? Zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung, unseres Leibes. Erwartest du die Erlösung deines Leibes? Pass mal auf, vielleicht ist dir das zu hoch heute, aber pass gut auf, was ich dir sage. Wenn du denkst, ich fand das hier hier vorne, das ist dir zu hoch, mit dem kannst du nichts anfangen, ich kann dir nur eins sagen, entweder du bist in diesem Lauf der Erwartung drin, in dem der Christus ist, in dem der Israel Gottes sich befindet, in dieser Zeit, oder du hast irgendeinen eigendynamischen Lauf, der irgendwo in der Wüste endet. Glaub mir das. Hier ist klipp und klar gesagt, dass die ganze Schöpfung in Wehen liegt und dass auf Gottes Programm steht, dass diese seufzende Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes hart. Wer sind denn die Söhne Gottes? Der Israel, der Erbe, der Sohn in den Söhnen, die Söhne im Sohn. Dieser ist der Erbe, heißt es. Israel im Fleisch beginnend, dort damals äußerlich, durch Isaac, durch diese übernatürliche Geburt in ein Glaubensbewusstsein gehoben. Harrend auf den Erben, auf den Samen, der Abraham zugesagt wurde, auf den Christus, der Erbe ist gekommen, sie haben den Erben gefunden, den Erben aller Dinge haben sie gefunden und sie sind ihm teilhaftig geworden. Damit er das Erbe einnimmt, damit er die Erbschaft austeilt, damit er mit seinen Söhnen diese Erbschaft teilt. Aber er konnte es nicht mit den Fleischlichen, nicht mit den Unmündigen teilen, heißt es, sondern mit denen, die Söhne geworden sind, die sich durch den Geist leiten lassen, die mit an dieser Erbschaft Anteil nehmen können, weil sie sie sehen, weil sie sie begehren, weil sie wissen, worauf es hingeht, worauf es hinausläuft. Israel ging vom Schattenwesen her von einem Kampf zum anderen, von einem Sieg zum anderen. Sie nahmen die sichtbaren Reiche ein. Das war alles demonstrativ, um zu zeigen, so geht es weiter Feind um Feind muss unter die Füße gelegt werden, heißt es nachher von Christus, von dem Israel Gottes, bis hin zum letzten Feind, und das ist der Tod. Oder oh, dass wir das verstehen möchten, dass unser Erbe mit sehr, sehr viel mehr Realität, mit Werken und Taten zu tun hat, Erlösungswerke, Erlösungstaten als irgendein menschlicher Verstand, das erfassen könnte. Wir haben heute unsere Liebe Mühe, die geringsten Dinge, die geringsten Dinge zu, zu richten oder zurechtzubringen. Wie Paulus sagt, ihr gebt vor die weltlichen Richter und, und quält euch ab mit euren Streitereien. Dabei sollen wir Engelrichter. Die Welt soll durch uns gerichtet werden. Ja, wo hast du diese Predigt schon gehört? Dass die Welt durch dich, durch dich gerichtet werden soll? Wir sagen doch immer, Halleluja, wenn wir da sind, Gott wird einmal die Welt richten. Das stimmt gar nicht. Paulus sagt, wir, wir werden selbst Engel richten. Wir werden, die Heiligen werden diese Welt richten. Wir werden sie in den Senkel stellen. Und hier heißt es nicht, dass sie auf die ganze seufzende Schöpfung, auf die Offenbarung Jesu wartet. Sie erwartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und das sind die Erben. Das sind diejenigen, die die Erbschaft antreten, die das Werk zu Ende führen, das Israel begonnen hat seiner Zeit. In einer tieferen Dimension, Geschwister, wenn wir in diese Erbschaft nicht eingehen, nicht gottgemäß eingehen, wir haben vergeblich gelebt. Das mag jetzt hart klingen, wir haben vergeblich gelebt. Wir träumen unsere eigene Religiosität. Wir sind das Israel. Wir sind der Israel Gottes, derselbe von damals, ein und derselbe. Es hat bei Gott immer nur den Geist des Israel gegeben, von Anbeginn als sie noch im Fleisch diese Kämpfe kämpften. Er hat immer nur den geistlichen Teil davon als sein Eigentum, als seine Erbschaft, als seine rechtmäßige Erbschaft bezeichnet. Immer und nur. Und wir sind in dieser Erblinie mit eingebunden, wenn wir Söhne sind und dieses Erbe ergreifen und zu diesem, Erben halt, zu diesem Erbe halten. Und jetzt achte, Römer 4,13, was da vorausgegangen ist. Ich habe vorher den Vers 14 gelesen. Höre jetzt, was Abraham für eine Verheißung empfangen hat. Damit ihr klar ist, welches Erbe zuerst kommt, bevor das himmlische kommt, auf das Abraham letztlich natürlich sieht. Da heißt es denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte. Hast du das gehört? Was ist dein Erbe? Sag's mal laut. Diese Welt ist dein Erbe, wenn du ein Sohn Abrahams bist. Diese Welt ist mein Erbe. Mein Erbe. Da kommt wieder einer her und sagt, ja mit dieser Welt möchte ich nichts zu tun haben, wir sind nicht von dieser Welt. Nein, von diesem Weltsystem sind wir nicht, nicht auf diese Art. Aber Gott hat nicht umsonst gesagt, ich werde alles neu machen, ich werde das hier unten zuerst alles neu machen, bevor das letztlich Neue kommt in einer noch tieferen Dimension. Wir wollen immer gleich das Übernächst, wir wollen immer direkt in den Himmel reinfliegen. Wir wollen immer schon die ganz neue Erde, die nach dem tausendjährigen Reich kommt. Aber hast du gemerkt, dass alle Propheten das Erbe gemäß gelehrt haben? Zuerst kommen noch tausend Jahre hier unten. Das Erbe muss eingenommen werden. Das kommt nicht einfach automatisch vom Himmel. Dieses Erbe muss durch uns durchgesetzt werden, durch die Erben, durch den Israel Gottes. Das muss aktiv erwartet, das muss aktiv beobachtet, das muss aktiv und strategisch, schrittgemäß eingenommen werden, so wie Gott das geplant hat, so wie er immer schon mit dem Israel Gottes gemeinschaftliche Geschichte machte, so macht er in dieser letzten Zeit diesen gemeinschaftlichen Schritt, dass wir in dieses Erbe eingehen, dass dieses Reich hier unten Realität wird, indem er in uns einbricht und tiefer und tiefer in dieses Erbe eingeht. Wer das nicht glauben kann, ist ein Einzelgänger, der irgendwo seine eigene Religiosität pflegt. 1. Korinther 3, Vers 22 Hier wird uns der Umfang gezeigt, auch wieder von Paulus, was unsere Erbschaft beinhaltet, dadurch, dass wir Abrahams Nachkommen sind, dadurch, dass wir des Christus sind. Es heißt Vers 21, 1. Korinther 3, «So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftig, Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.» es sei Welt, oder Leben, oder Tod, es sei Gegenwärtiges, oder Zukünftig, zukünftiges. alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Rechnest du mit diesem Erbe, dass alles dein ist? Alles dein ist, weil es ihm ist? Wenn du nicht so lebst, in diesem Bewusstsein... Lass dich weiter deinem Erbe berauben. Dies ist der Erbe. Komm, lass uns ihn auslöschen. Lass uns ihm sagen, dass er mit all dem nichts zu tun hat. Das ist nur Wahnsinn, das ist nur Machtgelüste. Das hat nur irgendetwas mit Hochmut und Überheblichkeit zu tun. Lass es ihm sagen, dass er sich nur ja nicht nach dem Erbe ausstreckt, dass nur ja nichts geschieht. Alles ist euer, sagt er. Von Christus heißt es Hebräer 1, Vers 2. Hier findest du den ganzen Kontext der Schrift immer aufs selbe zugeschnitten. Hebräer 1, Vers 2. Zuletzt hat er geredet, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und so weiter, den Sohn, den Sohn. Du sagst, ja, Jesus, ja, Jesus am Kreuz. Also ich sage es einfach klipp und klar, das, was die Christenheit und das Judentum erwartet, das muss tatsächlich stattfinden, aber es geht auf einer anderen Schiene. Alle erwarten, dass jetzt Israel wieder an die, an die Reihe kommt und dass dann von Israel unten die Weltherrschaft aufgebaut wird. Stimmt das? Viele erwarten das, nicht alle. Sehr viele erwarten, dass unsere Zeit ist vorbei ist, das Gemeindezeitalter ist vorbei, und da, darüber bin ich eins, das Kirchenzeitalter ist vorbei. Ich habe letztes Mal gesagt, es wird so, wie Israel verworfen wurde, als Nation im Fleisch, so wird jetzt die ganze Kirche verworfen als Kirche im Fleisch. Alles, was im Fleisch ist, wird abgeschafft. Ja. Aber dass Israel wieder erstanden ist, dass dieses Volk ohne sichtbaren Charakter geworden ist, ist nichts anderes als die, als die Tatsache, dass er Christus jetzt in die Vollendung eingeht. Ja. Es ist und bleibt Schatten, was, was das Irdische betrifft, das Sichtbare. Es ist und bleibt Schatten dessen, was sichtbar, äh, unsichtbar vom Geist her eingebrochen ist in diese Welt. Christus beginnt jetzt die Weltherrschaft einzunehmen, aber mit, dem, mit der Form, mit der er schon von Anbeginn gearbeitet hat, in Christus, in Christus. Und da werden natürlich die auch dabei sein, das ist ganz klar, viele davon. Und ich hoffe, so viel wie irgend möglich. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass sich hier irgendwas so auf die Weise ablöst, wie wir das uns immer wieder vorgestellt haben. Christus ist der Organismus Gottes und er ist der Israel Gottes. Er ist der Erbe. Und aus ihm heraus wird diese Weltherrschaft eingenommen. Und wenn du nicht siehst, dass du damit gemeint bist, wenn du in Christus bist, dass es deine Aufgabe ist jetzt, dieses Erbe mit uns zusammen einzunehmen, mit jedem Einzelnen, der in Christus ist. Wenn du nicht merkst, dass du der Israel Gottes bist, der jetzt zur Vollendung geführt wird, du arbeitest in eine andere Richtung, spaltest dich ab, du wartest auf etwas, was nicht kommen wird auf diese Weise. Das mag jetzt sehr schwierig klingen, für viele sehr anstößig. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es sich genauso verhält. Und wie gesagt, studiere die Predigt vom letzten Besuchertag. Hier habe ich noch einiges mehr an Fundament reingelegt, damit du sehen kannst, dass diese Dinge sich so aufeinander abwickeln. Philippa 3, 10 noch. Und nachher möchte ich dann schon äh, zu einer Endrunde ansetzen. Philippa 3, Vers 10. Hier siehst du das Kämpfen um das Erbe. Hier siehst du das Ringen um die Verheißung, die einfach da im Raum steht, die nicht vom Himmel herunter plätschert, so automatisch. Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen. Er hat alles eingebüßt, sein ganzes Irdisches, seine Abstammung, seinen Beschnitten, achten Tag, sein Stambenjamin, seine Beschnitten, seine Machtentag, seine Stambenjamin-Abkunft, sein Hebräer von Hebräern, hat alles verworfen, hat alles als eine Nichtigkeit der Nichtigkeiten angeschaut, um den Christus zu ergreifen, um den Israel zu ergreifen, den Wahrhaftigen, und sagt, ich habe alles für Dreck geachtet. Und dann Vers 10, um ihn, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge, möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Möchtest du auch irgendwie mit allen Mitteln, mit aller Macht hingelangen zur Herausauferstehung aus den Toten? Streck mal auf, wenn du so bist. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Was erwartest du darunter? Es ist mir ganz wichtig, dass das nicht diesen Automatismus beinhaltet, den du hier hochstreckst, dass du einfach irgendwo auch verstehen möchtest. Es bedeutet auch nicht, dass du nach drei Tagen nicht mehr im Grab bist, mag ich dir alles gönnen, wenn du stirbst, nach drei Tagen nicht mehr im Dreck drin liegst und dein Körper schon mal weg ist, mag ich dir alles gönnen, hat es alles schon gegeben. Aber Paulus ringt danach, dass er das irgendwie ergreift, heraberbeutet, heraberbeutet, dass er das im Griff kriegt, wovon er ergriffen ist. Das ist sein Bestreben als Nationenapostel. Wie könnte es unseres nicht sein? So muss das Erbe angegangen werden, es muss etwas heraberbeutet werden, du musst einen, einen Durchgang sehen, du musst ein Erbe vor Augen sehen, das so klar ist, dass du Nacht und Tag damit lebst, dass du auf etwas hinglaubst, wie Abraham. Abraham hat Nacht und Tag auf seinen Sohn hingeglaubt und so wurde er zum Vater der Nationen. Glaubst du darauf hin? Glaubst du auf eine Herausauferstehung, glückselig, die an der ersten Auferstehung teilhaben? Ich weiß, dass das Dinge sind, die, wie gesagt, nur durch Offenbarung erfasst werden können, Sie sind für den menschlichen Verstand zu hoch. Sie, sie entgehen uns, sie entgleiten uns, aber wir müssen sie dennoch bezeugen. Ich spüre, wie der Geist Gottes mich von Tag zu Tag mehr dahin drängt, dass ich meinen Fuß aufs Land stellen lerne und sage, ich spüre, wie der Geist in diese Richtung geht. Jetzt ist das Zeitalter der Überwindung gekommen, dass wir hier unten äh, dieses, diese irdischen Schranken, alles, was uns irdisch bindet, dass die Erlösung des Leibes hier kommt. Und das erwarte ich nicht, dass ich sage, oh, seliger Tod, erfasse mich. Dann werde ich nachher irgendwann auch verstehen, ich spüre in meinem Geist, dass, 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 dass die Erbjagd war, hinter der Abraham her war, hinter dem alle Propheten, hinter dem alle ganz Israel her war. Sie wollten hier hineingelangen, dass sie das herabnehmen können. dass sie, Ich sag's es mal gleich, wie es Henoch erlebt hat, dass sie gleich einem Henoch diese, diese Schranke des Zeitlichen durch die Kraftwirkung Gottes überwinden. Ja? Das war der, der Entrückungsglaube der Erstlingsgemeinde. Wir haben das so gelehrt bekommen, wie wenn das ein Vollautomatismus wäre. Wenn die drücken, einfach irgendwann stattfindet, irgendwann klick und dann findest du dich im Himmel wieder. Ein absolut unmögliches Ding, wenn du die geistlichen Realitäten kennst. Die ersten Jünger haben daraufhin geglaubt, dass so wie die überirdischen Kräfte eingebrochen sind, dass sie Zeichen und Wunder wirken können, dass sie konnten, dass sie Dämonen austrieben, dass sie Krüppel auf die Beine stellen, sie haben schöpferische Kräfte ausfließen lassen durch ihren Leib. Paulus, denkt daran, oder? Sein Gürtel, was hat er alles bewirkt? Sein Schweißtuch. Was ist geschehen an übernatürlichen Ereignissen? Und sie ließen sich nicht dabei aufhalten. Sie sagen, wir müssen da durch, dass sie nur, das ist nur der Anbruch, das ist nur der Finger Gottes, das ist nur der Beweis, dass das Reich, die Herrschaft Gottes, nahe gekommen ist, Nein, noch nicht völlig da. Sie haben gemeinschaftlich darauf hingearbeitet, dass diese ständige Zunahme des Erbes, diese Kraft des Geistes, diese Kraft des Reiches, diese Verstehungskraft, dass sie so zunimmt, bis sie letztendlich in einem Nu umgewandelt werden, bis die da oben runterkommen können, weil da unten alles ausgeführt ist, um das Ganze gemeinschaftlich noch aufzurichten, um diese Schöpfung wiederherzustellen. Verstehst du? Unser Erbe ist die Welt. Unser Erbe ist ein, ein totales äh, Gericht über dieser Welt, dass alle Gottlosigkeit in den Stab beugt. Das ist unser Erbe. Dass jedes Knie sich beugt und jede Zunge erkennt, dass Christus der Herr ist. Das ist unser Erbe. Und wenn du das heute zum ersten Mal hörst, dann schluck nicht in die falsche Röhre. Ich beschäftige mich mit diesen Dingen ungewollt, seit Jahren, immer wieder Immer wieder spüre ich, wie der Geist Gottes hier reindrängt und mir die Augen immer wieder auf diese Dinge wirft, wo ich nicht mehr darum herumkomme. Und ich spüre, wie der Geist drängt und sagt, mach dich auf, Israel Gottes, mach dich auf zu diesem, zu diesem Kampf um dieses Erbe, das gehört uns, es muss da durch. Bevor, wir den Kampf, de, de, bevor der Israel Gottes den Kampf nicht gewonnen hat, dass dieses Reich einbricht, ganz einbricht, dass dieses tausendjährige Reich kommt, Kann, können wir den nächsten Kampf nicht gewinnen. Das gehört dazu, das ist ein Durchgang, das ist noch nicht das Ende, ja. Heraus auf Verstehung. Und nun Apostelgeschichte 26, 6, damit du siehst, jetzt muss ich zur Praxis kommen, wirklich, jetzt müssen wir damit beginnen, das Fleisch und Blut werden zu lassen. Apostelgeschichte 26, Vers 6, das ist die Rede wieder von Paulus gegenüber Festus und Agrippa. Und bedenkt, er wird verklagt, man möchte ihn töten. Warum? Weil er ein Erbe festhält, weil er ein Erbe vor Augen hat, weil er eine Verheißung ergreift, weil er in einer Verheißung drin lebt, von der er behauptet, ich mache ja gar nichts Neues, ich mache ja nur das, was wir schon immer getan haben. Aber jetzt, wo es angefangen hat zu wirken, jetzt flippt ihr aus, jetzt werdet ihr irre, jetzt verfolgt ihr mich, jetzt tötet, wollt ihr mich töten. Was sagt er? Achte gut, warum er vor Gericht steht. Vers 6, Geschichte 26. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Erwartung, auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzu hofft. Wegen dieser Erwartung, O oh König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es da euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Sag mal, wie hat der Israel Gottes. Der Geist des Israel von damals, wie hat er gelebt? Hast du das gehört? Hast du das gehört, in was für einem Bewusstsein sie gelebt haben? Ich lese den Satz noch einmal. Ich stehe vor Gericht wegen der Erwartung auf, auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, die sie Däumchen abgewartet haben, zu der Verheißung zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig, Nacht und Tag, Gott dienend, hinzu. Gelangen hofft. Also nichts von däumchen drehendem Abwarten, das kommt dann irgendwie, du wirst irgendwie auch verstehen. Ich sage dir eins: Das Schattenbild oder der Anfang Israels hat so ausgesehen, dass sie Nacht und Tag nur eines vor Augen hatten. verstehen aus den Toten. Überwindung des, des Leibes, Erlösung dieses Leibes, Erlösung dieses Fleisches. Ich, elender Mensch. Wir, elende Menschen. Und jetzt möchte ich meinen Finger auf das legen, worauf es mir jetzt in dieser Botschaft am allermeisten ankommt. Achte, was er hier sagt, das ist nicht ein Zufalls, eine Zufallskonstellation, wie er, diesen, wie er diesen Satz formuliert. Er sagt zu der unser zwölfstämmiges Volk, unablässig, Nacht und Tag, unser zwölfstämmiges Volk. Er sagt nicht einfach unser Volk oder sagt ein Teil unseres Volkes. Ich sage dir eins: der Israel Gottes funktioniert genau dann, wenn die zwölf Stämme, wenn die zwölf Stämme unablässig, wie ein Mann, diese Verheißungen ergreift und diese Verheißungen erbeutet. Es geht keine Minute früher, keine Minute früher. Um unser zwölfstämmiges Volk, das ist der, der Anfang des Organismus, der damals begonnen hat unter dem Gesetz die fleischlichen Konturen, wenn du so willst. Da hat Gott auf dem Gesetz, auf der Ebene des Gesetzes, den Organismus vorgeschattet. Sie mussten alle wie ein Mann stets dasselbe avisieren. Und was haben sie avisiert? Die Auferstehung aus den Toten, die Herausauferstehung. Sie haben schon damals dieses tausendjährige Reich gesehen. Sie haben schon damals die Weltherrschaft des Christus gesehen. Natürlich beschränkten sie es automatisch auf ihre Nation. Sie dachten, wir als Israel. Oder? Und haben nicht verstanden, dass Gott nicht nur der Gott Israels ist, dass eben Abrahams Same nicht nur Israel betrifft, sondern alle Nationen. Haben sie nicht verstanden. Darum ist dann alles schiefgelaufen, letztendlich. Aber Geschwister, was ich damit zeigen möchte, die Überwindung des Todes, wenn du so willst, nachdem sie gedacht haben, das ist der Kampf Israels, das ist das, der Kampf des wahrhaftigen Israels, die Überwindung des Todes in dieser Schöpfung, dass diese Schöpfung wieder eingerenkt wird, dass sie von der Knechtschaft des Todes, der Vergänglichkeit, befreit wird, dass wir selber von in diese Erlösung des Leibes einkommen, und zwar nicht durch Automatismus, sondern durch ganz gezieltes gemeinschaftliches, kohärentes Glauben, durch ganz gezieltes Hineinschreiten, in dieses Auferstehungsleben hinein, so wie die Ersten hineingeschritten sind. Und das muss beginnen. Das muss beginnen in unserem Fleisch, in den Todeszügen, die in, an unserem Fleisch hängen. Das muss da beginnen, dass wir viel konsequenter als je zuvor gegenseitig die Feinde ausschaffen, dass wir anfangen, die Feinde so zu überwinden, dass Todesspuren in jeder Form, in jedem Geruch, in jeder Weise, in jedem Ansatz radikal, tatgemäß unter die Füße kommen. Siehst du, hier sind wir wieder am Anfang. Das meine ich mit dem Erbe. Unser Erbe ist ein praktisches. Unser Erbe ist eines, das bis in Fleisch und Blut reinschlägt, das bis zur Umwandlung des Leibes hinzielt. Dass wir die Entrückung äh, als, als ein, ein Produkt des Erbes, de, der Erwartung des Glaubens, des Empfangens, ein Produkt des Empfangens erlangen. Der Erwartung, der beständigen Nacht und Tag erwarten, dass wir da hingelangen. So wie Israel das begonnen hat. So sollen wir als Israel das auch vollenden. Verstehen wir? Alles, was in der Schrift gezeigt ist, hat eine gemeinschaftliche Dimension. Und jetzt komme ich zum, zum dramatischsten Punkt der ganzen Geschichte. Römer 16, Vers 20 heißt es, in kurzem wird der Herr den Satan unter deinen Füßen, nein, unter euren Füßen zermalmen, unter euren. Überall merkst du das? Es ist eine gemeinschaftliche Dimension. Der Satan muss un unter unseren Füßen zermalmt werden, sagt Paulus dort. Er hat uns zu einem Königreich von Priestern gemacht. Du bist nicht ein Solopriester, der irgendwo rumpriestert. Es gibt nur einen Weg, Geschwister, dieses Erbe zu erlangen. Das ist, wenn wir gemeinschaftlich das Erbe erkennen, gemeinschaftlich das Erbe avisieren, gemeinschaftlich mit allen zwölf Stämmen. Das sind die zwölf Charaktere, wenn du so willst. Das ist die, die Vollzahl der Verschiedenheit, wenn du so willst. Der Gaben, der Gnaden, der Wirkung des Christus und so weiter wenn wir gemeinschaftlich wie ein Mann an, an, diese, an diese Erblinie rangehen Und alles, was hier anders läuft, alles, was hier irgendwo seine eigene Frömmigkeit treibt, ist wie einst verworfen bei Gott. Ja. Das sind seine Ziele. Du kommst nicht darum herum. Du kannst sagen, es ist mir zu hoch, es ist mir zu gefährlich, es ist mir zu sektierisch, es ist mir zu fern. Oder? Ich kann damit nichts anfangen. Mir egal, ich spüre, ich muss da durch. Und wer da hineinkommen möchte, der komme da hinein. Aber siehst du der Punkt jetzt, auf den ich meinen Finger zeigen möchte? Dieses Erbe, diese Überwindung, dieses Durchgehen, dieses gemeinschaftliche Kämpfen um diese Hochziele Gottes, dass wir diese Grenzen durchbrechen, dass wir diese Schöpfung in die Wiederherstellung hineinführen können, dass der Christus in uns diese Dinge wiederherstellen kann. Das steht und fällt damit, mit wem wir uns verbinden. Das steht und fällt mit jedem Einzelnen von uns, ob wir das wahrhaben möchten oder nicht. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem. In der 3D-Show, die jetzt in der in den Sommereinsätzen gezeigt wird, werden dir Gesetzmäßigkeiten des Organismus gezeigt, die wir über Jahre hinweg, Nacht und Tag studiert, erforscht, ausgelebt, umgesetzt haben. Und diese Gesetzmäßigkeiten lehren dir, dass wenn ein Glied schlapp macht, dass diese Schlappheit immer auf alle kommt. Ist ein Glied nicht willens, sich in die Wirkungslinien des Geistes einzubringen, mitzugehen, mitzukämpfen, mitzuleiden, mit zu sterben, mit aufzuerstehen, geht irgendeins in eine andere Richtung, merkst du, wie sich die Kraft dezimiert, wie sie, sich, wie sie zerbricht, wie sie auseinanderfällt, wie nichts davon übrig bleibt, wie du gelähmt wirst. Ein ganz großes Problem. Und wie am Anfang gesagt wurde, die Welt, du kannst es sehen, ich erinnere wieder an diese Homosexuellen, an all diese Auswüchse, du wirst das mit eigenen Augen sehen, dass diese Kohärenz der Welt, diese Zusammenspannen der Welt, vor deinen Augen immer sichtbarer wird, bis du davon aufgefressen wirst, weil du den Tod nicht überwunden hast, weil du die Sünde nicht überwunden hast, weil wir gemeinschaftlich als der Israel Gottes die Sünde nicht gestraft, die Nationen nicht erobert, die Nationen nicht gefordert haben von Gott, sie nicht in die Knie gezwungen haben, Kraft des Geistes, weil wir sie nicht bezwungen haben, werden sie uns bezwingen. So wahr ich hier stehe, ich möchte noch weitergehen, so wahr Gott lebt, die Bosheit der Welt wird so überhand nehmen und das Gelüste nach deinem Blut, nach deinem Fleisch wird in so rasanter Zeit zunehmen und du bist das, das Hindernis auf dieser Welt. Du wirst es an deinem Fleisch ernten. Und ich sage dir, so wie damals der Prophet, oder wer war es? Der König Saul, ein Vieh genommen hat und es in zwölf Stücke zerschlagen hat und in alle, Nation, alle Stämme Israels gesandt hat und gesagt hat, wer nicht mit uns kämpft, wer nicht jetzt in eine in eine Kerbe schlägt, wer diesem Tod nicht wehrt, wer diesem Teufel nicht wehrt, wer nicht wie ein Mann hierher steht, mit dem soll es so werden. Sein Haus soll einem Misthaufen gleichgemacht werden. Mit seinem Vieh wird es so ergehen, wie mit diesem Stück Vieh, das ich hier zerhauen habe. Wir sind so, dass wir heute denken, oh Erweckung, wie schön, wie herrlich, wie wunderbar es wäre. Ach, was für eine große Segnung wäre es, wenn... Und ich sage dir im Namen des Herrn, die Erweckung, die wir erwarten, die ist derart obligatorisch, dass wenn wir sie nicht haben, du kommst um. Ich komme um, wir kommen um. Verstehst du? Entweder bricht sich die Wahrheit, das Reich, die Herrschaft des Reiches so radikal durch, dass jede gewesene Erweckung nur ein Pappenstiel ist dagegen. Entweder so radikal oder du und ich, wir kommen um. Das sage ich als ein Wort des Herrn. Es wird uns grauenhaft treffen. Es werden schlimmere Dinge vollzogen werden an unserer Generation, als was je zuvor stattgefunden hat. Bis wir gelernt haben, unsere Gewänder im Blut des Lammes zu reinigen. Aber ich sage dir, wer sie dort reinigt. Weißt du, wer sie dort reinigt? Das sind diejenigen, die in diese Trübsal hineinlaufen. Nicht umsonst redet die Bibel von dieser Trübsal. Der Erbschleicher hat uns natürlich beigebracht, du, du kriegst vor der Flügel, du wirst sanft weg sein, du wirst das alles schön überstehen, du wirst von oben runter schauen, wie die anderen an die Kasse kommen, du hast eine schöne Ahnung. Entweder du hast zu dem Israel gehört, des, der Israel des Geistes, der diese Todesmacht, bevor sie angerollt ist, durchbrochen hat und den ganzen entfließt, indem du den Tod, diese ganze Sünde, diesen ganzen Teufel vorgängig überwunden hast, mit allem, mit dem Israel Gottes zusammen, dass du zur zur Herausauferstehung gekommen bist und um mit den anderen zusammen nachher das Gericht zu bringen und so weiter. Entweder du bist in diesem Vortrub drin oder du wirst erleben, dass diese Welle der Bosheit, der Ganzen Zuchtlosigkeit so massiv. Über dich kommt dein Haus mit einem Misthaufen gleichgemacht sein. Du würdest dürsten danach, dass sie nur das rechte Auge ausgestochen würde, wie damals mit dem Volk Israel, als diese Feinde kamen und sagten: Wir wollen euch alle das rechte Auge ausstechen. Du wirst dürsten, es würde dich nur so treffen. Grauenhafteste Auswüchse dämonischer äh, Realitäten. Der Mensch ist schlimmer als eine Bestie. Die Gerichte, die kommen, sind schlimmer als alles, was je über diese Welt gekommen ist. Es gibt nur einen Fliehen, Wir besiegen sie vorher. Nur dieses einen Fliehen gibt es. Wer es nicht glaubt, geht einen Weg. Geht einen Weg. Ich behaupte, jeder, der das nicht sieht und nicht in diese, in diese Linie mit hineinfindet und sich damit hineingibt und, ich sage nur, ums Leben, um das Erbe kämpft und das Erbe durchsetzt. Jeder, der nicht aktiv mit durchsetzt und in diesen Organismus, in diese zwölf Sterne eingeht, ihn erwischt es. Du kannst jetzt darüber diskutieren, du kannst mich... Anspeien. Du kannst mit mir machen, was man mit Christus gemacht hat, was man mit den Aposteln, mit den Propheten gemacht hat. Du kannst machen, was du willst. Ich behaupte, wenn wir hier unten jetzt nicht den Sieg gemeinschaftlich über alles Todeswesen, über alles Fleischeswesen, über alles Teufelswesen als Organismus erlangen, es wird uns treffen. Und der links kann neben dem rechts stehen, den einen erwischt es und den anderen nicht. Der eine hebt ab, der andere bleibt zurück, so war es so geschrieben steht in der Schrift. Das ist ein realer Kampf, der gewonnen sein muss, durch Glauben, durch Vertrauen, durch Erharren durch die Verheißungen des Erbes, das uns zugutekommt. Ich weiß, sagt der Herr, warum ich gekommen bin. Er sagt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und er sagt in, in Johannes 12, Vers 50, ich weiß, dass sein Gebot, das Gebot des Vaters, eonisches Leben ist. Das meint das Leben, das im kommenden Eon verheißen ist. Ich weiß, dass das sein Gebot ist. Hast du dieses eonische Leben? Erfüllst du dieses Gebot? Das ist schlichtweg sein Gebot. Und darum kommt nachher der Johannes, der, der Apostel, und sagt in 1. Johannes 5,16: Wenn dein Bruder sündigt, nicht jetzt seine Sünde zum Tode. Wenn dein Bruder sündigt, so bete für ihn und Gott wird ihm Leben geben. Du wirst ihm Leben geben. So bete für ihn, lies es mal selber nach und du wirst ihm Leben geben. Gibst du deinem Bruder Leben, der das Leben verloren hat, um jedem Todeswesen zu wehren? Leben ist Obligatorium Gottes. Leben im Überfluss ist Obligatorium Gottes. Es ist eine Schande, dass wir Christen eine, eine, einen ständigen Todesgeruch an uns tragen. Mit ständiger Betrübtheit, mit ständiger Bedrückung, mit ständiger Befleckung, mit ständiger Niederlage. Es ist eine Todschande. Ja? Leben im Überfluss, Leben als Gebot. Ich weiß, dass sein Gebot, sein Befehl, Leben, eonisches Leben von der Qualität des tausendjährigen Reiches ist. Jetzt. Und dieses Leben muss sich so durchsetzen, bis das Reich sich durchgesetzt hat. So kommt das Reich organisch, auf keinem zweiten Weg, es wird nicht zack machen und dann ist es hier, hat der Herr deutlich gesagt, es muss erkämpft sein, nach und Tag erhart durch den Israel Gottes, kein anderer Weg. Siehst du, und hier komme ich jetzt zur Praxis, hier komme ich zum Schluss meiner Ausführung, meiner Botschaft, das Erbe, es muss praktisch erobert werden. Eigentlich war es mein Wunsch, es ist schon 14 Uhr, ihr könnt wählen, ob ihr da hineingehen möchtet nachher oder nicht, eigentlich ist es mein Wunsch, dass wir mehr und mehr das in der Praxis jetzt üben. Dass es zum Selbstverständlichsten wird, dass wenn wir hier zusammenkommen, egal ob wir 100 sind oder wir viele und 50 davon haben kein Leben, sie stehen nicht im Gebot des Lebens, dass wir hier drin als der Israel Gottes lernen, einander Leben zu geben. Wie es Galater 6,2 als das Grundgesetz lehrt, einer trage des anderen Lasten hinweg. Einer helfe dem anderen, dass er dieses Todeswesen, den Todesgeruch rauswirft, dass er die Autorität gewinnt, egal welche Sünde. Du bist dem Fleisch nicht schuldig, dem Fleisch zu dienen, sagt die Schrift. Du bist der Sünde nicht schuldig, der Sünde zu dienen. Rechnet damit, dass ihr dem nicht schuldig seid. Herrsche darüber, über das Fleisch. Herrsche über den Teufel. Herrsche über in ihrem eigenen Leben, damit ihr zur gemeinsamen, gemeinsamen Herrschaft gelangen. Die Kohärenz in der Herrschaft über die Sünde, über den Teufel, über den Tod, über diese Dinge in unserem persönlichen Leben. Die Kohärenz, das zusammen. Einige gehen führt zu einem unüberwindlichen Kraftfeld. Dieses Kraftfeld ist es, das durchschlägt, dass die Herrschaft gewinnt, dass die Gerichte auslöst, über den Gott fernen, dass sie zum, zur Umkehr kommen. Die, ich sage es wieder: wo eine Heiligkeit ist, da kann keine Unheiligkeit daneben bestehen. Jesus soll einmal gesagt haben: dein Nachbar kann nicht sündigen, wenn du reinlebst. Er kann es nicht. Weil er, weil er durch dich beständig überführt wird. Das war der Beweis heute. Das passiert überall. Ich habe das überall erlebt. In meinem Berufsleben damals. Ich war keine zwei Jahre Christ. Keiner wagte in meiner Gegenwart zu fluchen. Nicht einer. Ich war selber noch, noch von Kopf bis Fuß bedürftig, ja. Aber ich habe dem Stand gemäß in Heiligkeit und Heiligung gelebt. Keiner hat es gewagt. Und wenn einem was über die Lippen gerutscht ist, oh, Verzeihung. Und das in einer Autowerkstätte mitten in Zürich, in dem gottlosesten Zentrum, was du dir überhaupt vorstellen kannst, ja. Meine Frau hat es so erlebt, bei ihr im, 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 im Beruf, im Militärdienst, unter den großen Gesellen. Alle haben sich geneigt und in einige geflucht hat, oh Verzeihung. Jeder, wenn du heilig lebst, es gibt ein Kraftfeld, das einen solchen Respekt auslöst, so eine Veränderung bewirkt in den Menschen. Und das muss kohärent werden, das muss zusammenkommen, das ist unser Erbe. Wir müssen den Teufel hier in unseren eigenen Mitte rauswerfen, aus den eigenen Familien, aus dem eigenen Leben, aus den eigenen Gemeinden, aus unseren organischen Zellen und zusammen Lernen, dieses Leben herrschen zu lassen, so wie die sündige Herrschaft im Tod, so sollte es das Leben herrschen durch die Gerechtigkeit in unserer Mitte. Und nur so gelangen wir hin, dass wir in eine tiefer und tiefere Schau des Christus und unseres Erbes hineingelangen. Dass du erkennst, heute vielleicht noch nicht, aber dass du auf diesem Weg des gemeinsamen Überwindens plötzlich gehen dir die Augen auf und du merkst, die neue Welt ist mein. Die Auferstehung, sie ist mein, sie muss ergriffen sein. Die kommt nicht einfach so. Die andere kommt schon automatisch, Die letzte. Aber die hat keine Verheißung. Verstehst du? Vielleicht kannst du das heute überhaupt nicht fassen. Vielleicht rede ich für dich böhmische Dörfer. Nimm es doch mit und bewege es. Sag Gott, tu mir die Augen auf, dass du mal merkst, wozu du überhaupt errettet wurdest. Diese 3D-Schau, die ich gemacht habe, unterweist uns über die Dramatik organischer Gesetzmäßigkeiten, organischen Gemeindelebens. Ich sage euch, unterstützt dieses Werk mit allen Mitteln, wie ihr es irgend könnt. Macht es publik, dass die Christen aus allen Löchern hingehen und sich anschauen, was da passiert, wie organisches Leben funktioniert und was es für Konsequenzen hat. Der Tod hat so Einzug genommen, dass die Christen noch nicht mal merken, dass sie sich gegenseitig erdrossen und erstickt haben. Du merkst das erst, wenn du mal draußen bist, wie tot du vorher drin warst, was, was überhaupt abgelaufen ist mit dir. Ich zeige dort fast 20 Jahre Erfahrung, die wir Nacht und Tag studiert haben. Wir sind diesen, diesen, diesen Belehrungen des Geistes verpflichtet nachgerannt, Nacht und Tag, und zwar als ganzer Organismus. Wir haben unablässig gelehrt. In Zehntausenden von Lektionen konnten wir die Schwerpunkte des organischen Problems, möchte ich es mal fast nennen, haben wir herausgearbeitet und in einer 3D-Schau als Belehrung, Neuartiges Lehrmittel zusammengefasst, wirklich auf den Punkt gebracht, was die Brennpunkte sind, worauf es wirklich ankommt. Und die sind so dramatisch. Wir wissen, der Geist scheidet sich von allem, von allem, was nicht ihm gemäß läuft in dieser Zeit. Du bist schneller ausgeschieden, als du gemerkt hast, dass es überhaupt eine Teilnahme gab. Es ist Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Die allermeisten wissen noch nichts mal um diesen Kampf. Sie wissen nicht um dieses Erbe, dass die Welt zuerst uns gehören musste, dem Israel Gottes. Die wissen nicht, sie wissen nicht, dass die Auferstehung zu diesem Erbe gehört, dass die Erlösung des Leibes erglaubt werden muss, die Paulus. Die meisten wissen nichts davon. Und sie möchten auch nichts wissen, weil es unbequem ist. Und das ist der grausamste, der unbequemste Lauf, den es gibt. Es ist das Brutalste, was du erlebst, dass wenn du mal stehst, dass dir das ein alter Hut nützt. Weißt du, warum ich so ernst rede und so eindringlich und so lang? ist nur aus dem Grund, weil ich weiß, ich hänge an dir. Ich hänge an dir. Wir hängen zusammen, bis der Geist uns geschieden hat, hängen wir zusammen. Mit jedem, dem ich anschlage, mit dem ich unterwegs bin, habe ich Schicksalsgemeinschaft. Geht er nicht mit, gehe ich nicht mit. Ich kann 100% bringen, wenn der andere 50% bringt, seinen Teil nicht gibt, sacke ich mit ihm zusammen auf 75 oder ich weiß nicht wie viel runter. Ja. Das ist die, die Tragik des Organismus. Um dein Leben zu retten, wirst du mit der Zeit merken, du wirst dich von allem scheiden müssen, was nicht 100% geben will. Das wird die Konsequenz sein. Du wirst mit wenigen durchgehen, wie, wie Noah mit seinen acht oder mit seinen sieben anderen. Du wirst entweder mit dezimiertester Form durchgehen, weil du spürst, du musst, du musst dich von allem scheiden, was diesen Kampf nicht kämpfen will, oder du musst den Bruder ins Leben reinbringen. Du musst die Schwester dahin bringen, dass es auf den Vollgehalt kommt. Du wirst es von Tag zu Tag mehr spüren, dass es diese totale Konsequenz hat. Du kannst nur mit einer Armee dienen, die wie ein Mann zusammensteht. Alles andere ist der Tod. Ja. Also ich rede hier geistliche Wirklichkeiten, die wir auf Tod und Leben exerzieren hier oben, um die wir kämpfen, mit Existenz kämpfen, ohnegleichen, und wir wissen, wovon wir reden. Und darum haben wir die OCG auch ins Leben gerufen, dass wir, dass wir alle diejenigen, die jetzt bereit sind, die diese Stimme hören, die merken, was für eine Stunde geschlagen hat, dass wir uns aufmachen, um den Geist an uns wirken zu lassen, in der eigenen Mitte ausmisten, bis der Teufel aus jeder Ritze draußen ist, dass dieses Kraftfeld Gottes kommt, das uns in diese große Errettung, die Gott angesagt hat, hindurch führt, um nachher die Herrschaft anzutreten, um das Werk zu Ende zu führen. Auch ja. heute möchte ich wieder aufrufen, zu kommen, wer mit in diese Bresche stehen will, wer mit in diese, in diese organische Christusgeneration einmünden will, um sich hier zu investieren, der möge sich dazu bekennen, wir bekennen uns zu ihm und gehen den Weg gemeinsam. Anschließend hören Sie noch einige Ergänzungen, welche Ivo im Verlauf der Versammlung weitergegeben hat. Entschuldigen Sie bitte die schlechte Aufnahmequalität. Wir haben keinen anderen Grund hier unten. Wozu die Berufungen, wozu die Verheißungen Nur deshalb. Und so wie der Israel Gottes von Anbeginn Beginn immer ein geächteter war, immer von den Nationen bedrängt, immer ausgeschoben, immer, immer... Ja, immer auf, auf Kurs Untergang. Eigentlich die, die Nationen wollten immer äh, den Israel beseitigen. So ist es auch bis zum heutigen Tag geblieben. Und das muss uns bewusst sein. Die Konfrontationen haben nicht ein Ende genommen. Aber ich sage es nochmal: Glückselig, wer erkennt, dass er der Israel Gottes ist, wenn er Abrahams Nachkomme ist in Christus. Und dadurch sind wir Abrahams Nachkommen. Lasst euch nicht täuschen durch diese Worte, die euch sagen, die Zeit der Heiden geht vorbei in dem Sinn, dass wir als Gemeinde beiseite gesetzt werden. Das stimmt nicht. Die Zeit der Nationen geht vorbei, das stimmt. Aber es ist die Zeit der Nationen. Es ist die Zeit der Herrschaftsgebiete. Es ist die Zeit der verschiedenen Herrschaftsländer. Es ist die Zeit des italienischen Reiches, die Zeit des französischen Reiches, die Zeit des amerikanischen Reiches. Das, sind die, das ist die Zeit der Nationen, die vorbeigeht. Verstehen wir das? Jetzt noch gibt es verschiedene Herrschaftsbereiche, jetzt gibt es noch verschiedene Könige, jetzt gibt es verschiedene Systeme. Ja? Und Gott hat gesagt, wenn die, die Fülle eingegangen ist in Christus, der Nationen, so wie er es jetzt eben in Christus auf die Nationen ausgebreitet hat, und da geht es nicht nur um die Stückzahl, da geht es um die Reife. Wenn die Reife in Christus aus den Nationen eingegangen ist, dann ist die Zeit der Nationen erfüllt. Das heißt, dann ist dieser rollende Stein zu seinem Ziel gekommen, dass jede andere Herrschaft abgelöst wird, dass alles in Staub und Asche versinkt. Dass es kein zweites Königtum als das eine gibt, der rollende Stein, der zum Berg geworden ist, der die ganze Welt erfüllt. Verstehen wir das? Das ist unsere Verheißung. Und die Verheißung ist die: Israel nach dem Fleisch ist bis jetzt nicht gerettet worden. Stimmt das? Ist nicht gerettet worden. Wie können sie gerettet werden? Es gibt nur einen einzigen Weg, dass der Christus Gottes, dass der Israel Gottes die Vollgestalt gewonnen hat. Das ist die Auferstehung aus den Toten, sagt Paulus in Römer 11. Ja. Ihre Verwerfung hat zu unserer Annahme geführt, was anderes wird sein, ihre Hinzunahme. Was ist dann, wenn sie hinzugenommen werden? Es ist die Auferstehung aus den Toten, es ist das, wenn der Christus, wenn der Israel Gottes den letzten Feind besiegt hat, wenn dieser Kampf durchgeht, verstehen wir das? Der Israel Gottes war dazu gesetzt, das bereits aufgeschriebene Gericht über den Nationen zu vollziehen. Das Gericht hat ganz im Fleisch begonnen. Es hat die Nationen niedergestreckt. Es hat die sündigen Nationen, die ihr Maß vollmachten, mussten sie niederstrecken, mussten sie Gerichte ausüben. Dazu, da war, das war der Anfang. Und später hat sich das fortgesetzt. Unser Kampf ist nicht, ich würde sagen, nicht mehr gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus. Ja. Unser Kampf ist gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis in den himmlischen Regionen. Wir sind als Israel Gottes eingedrungen in diese Königreiche da oben, ja, um diese bereits aufgeschriebenen Gerichte zu vollziehen. Aber wir haben tüchtig eins auf die Pelle gekriegt, ja, durch die Erbschleicher. Ich kann das nicht genug betonen, dass wir erkennen, dass auch das Israel nach dem Fleisch, nachdem Paulus auch gedürstet hat, dass auch die gerettet werden. Die werden als allerletzte dazukommen. Die werden als allerletzte und gleichzeitig als allererste Nation der Nationen aufgenommen. Verstehen wir? Es muss ein Reich geben auf dieser Welt, ein einziges Reich. Es gibt keine zwei Reiche mehr. Der Stein, den Daniel gesehen hat, das Reich wird den Heiligen des Allerhöchsten übergeben werden. Das ist die Verheißung. Es kann nicht zu einem Zerbruch der Nationen kommen, zu einem Ende der Nationen kommen, wenn, wenn dieser Zerbruch nicht zuerst durch uns hindurchgegangen ist. Wenn wir diese Feinde, die jetzt noch in unserer Mitte sind, die nicht leben sind, wenn wir diese Feinde nicht radikal als der Israel Gottes unter die Füße legen, geht der Prozess nicht weiter. Das Haus Gottes wird gerichtet, das heißt, es muss das Gericht zuerst am Hause Gottes beginnen, das ausgerichtet werden, das eingerenkt werden, das in Christus versetzt sein, das, das vollständige Oberhand gewinnen über Sünde, Tod und Teufel, bis hin auch über unseren eben sterblichen Leib, das war das Ziel des Paulus. Und das Gesetz Gottes ist, wenn einer dasteht, wenn einer dasteht, der sich durchrichten lässt, sich treffen lässt, der in die Herrschaft eingeht, über dieses Fleisch, über die Söhne, den Teufel in seinem eigenen Leben, ist die Konsequenz davon dieselbe, wie wenn du, äh, wenn du ein Feuer anzündest. In einem Wald zum Beispiel. Wenn ein Baum brennt, was ist dann die Konsequenz? Fängt der zweite Baum an zu brennen, nicht gleich der Wald, siehst du? Zuerst beginnt der zweite Baum, der nächste zu brennen, ja? Bei den Häusern ist es dasselbe. Dort, wenn Feuer angezündet wird, sobald das richtig brennt, steckt es das nächste an und so geht das Gericht runter und dann am heißen, beginnt das Gericht bei meinen Ältesten. Kaum wird ein Ältester durchgerichtet, kaum wird ein Prediger durchgerichtet, sickert das Gericht von selbst. Du kannst gar nichts machen, der kann gar nicht mehr anders, als dass das Gericht nachher durchsickert, ja. Und darum hat es aller, allerhöchste Bedeutung, ob wir die Herrschaft des Israel hier fachgerecht gegen, diese, gegen dieses, diesen Tod, wie er in unserer Mitte immer wieder herrscht, fachgerecht ausüben. Kaum sind wir durch, bildet sich eine Kohärenz. Das heißt, wir werden wie zu einem geistlichen Laserstrahl. Es ist eine, eine Gegenwart, eine Präsenz der Heiligkeit und Kraft Gottes, die sogleich Gericht auf die nächste Ebene runterbringt. Egal, welche Ebene wir jetzt einnehmen. Sind wir Stufe 7, geht es nach uns auf Stufe 6, ja? sind wir Stufe 9 geht es nachher auf die Stufe 8, verstehen wir? Sobald du das Gericht richtig durchgeübt hast, sickert es eine Stufe tiefer und das ist das Geheimnis des Zerbruches der Nationen. Es gibt kein Zweites, du kannst hier beten, Nacht und Tag, du kannst Geistesakrobatik betreiben, wie es weltweit geschieht, um Erweckung beten, solange du willst, ja? Es sei, du lässt dich treffen vom Geist, es sei, du lernst herrschen durch den Geist, du treibst den Teufel aus deinem eigenen Leben und die Sünde und alles, was dazu gehört und gehst in diese setzung des Christus ein. Das ist der Weg, dass es nachher durchschlägt. Auf welche Weise auch immer. Es wird Gericht ausgelöst durch unsere Vervollkommnung. Und darum gibt es keinen zweiten Brennpunkt, der so wichtig ist, als dass wir im Alltag drin lernen, im Bewusstsein zu leben, hey, ich bin der Israel Gottes. Ich bin ein Teil des Israel-Gottes, verstehst du? Der Plan läuft, wie er einst gelaufen ist. Genauso läuft er weiter und er muss, er muss ins, ins Rampenlicht wieder kommen. Ja. So wie Gott es vorgeschattet hat, dass das Volk wieder auftaucht, das ist das Zeichen, dass sein Reich, seine Herrschaft gegenwärtig geworden ist. Ja. Aber lasst euch nicht täuschen, dass ihr denkt, ihr seid jetzt ausgeklammert, jetzt sind die anderen wieder dran und du kannst zuschauen. Wozu dann die ganze Geschichte? Ja? Wir sind nicht zur Vollendung gelangt. Das ist jetzt auf dem Plan und das zeigt Gott an, indem er dieses Reich, diesen Feigenbaum sichtbar werden lässt. Damit zeigt er an, jetzt ist der Israel Gottes wieder an der Reihe, jetzt kommt die Vollendung. Wir haben geschlafen, es ist alles in Schlaf versunken, aber jetzt wacht das Ding auf und zwar der, der Israel Gottes, weltweit, der Berg ist um die ganze Welt umspannend, ja. Das, das möchte ich lernen, das möchten wir lernen hier drin. Ich weiß, dass sein Gebot äonisches Leben ist. Das ist ein Gebot. Hast du es erfüllt? Lebst du darin? Ist es dir ein Gebot, dass du spürst, sobald das Leben des Christus in dir nicht pulsiert, dass du ein Übertreter bist des Gebotes, ein Übertreter des Willens Gottes? Und wir leben damit. Wir, wir sind uns gewohnt, mit mit äh, Bedrückung zu leben, wir sind uns gewohnt, mit ungeklärten Situationen zu leben, wir sind uns gewohnt, alles pauschal gesagt, außerhalb des Lebens zu existieren. das sind wir uns gewohnt und das ist das Verbot, das uns Gott gibt in diesen Tagen. Wir müssen zu diesem Überfluss des Lebens kommen. Die praktische Seite dessen, wovon ich jetzt rede, ich möchte Gelegenheit geben, dass wir diese Herrschaft ausüben lernen. Der Erbe, solange er unmündig ist, es nützt ihm nichts, wir müssen dahin kommen, dass wir in, in viel schnellerer Zeit die Mängel des Glaubens, die Mängel des Lebens, wo wir nicht im Leben drin stehen, zu orten, zu packen, unterzutreten und den Geist von allen vier Winden an uns wehren lassen. Auf diesem Weg geschieht es. Der Prophet hat zu rufen, ihr Totengebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Leben kommt in euch rein. Ich werde Sehnen über euch ziehen, ich werde Fleisch über euch wachsen lassen, ich werde euch mit Haut überziehen, ich werde den Oden des Lebens in euch geben, dass ihr lebt. Und dann hat er zu, zu beten, o Geist, komm von den vier Winden und hauche die getöteten an. Was bedeutet das? Gott will, dass du lebst. Gott will, dass ich lebe. Er toleriert es nicht, dass wir zusammen sind und hier geistlichen Tod praktizieren und mit geistlichem Tod rausgehen. Normal ist, wenn wir zusammenkommen, dass der hinterste und letzte, wenn er hier draußen ist, wenn er vorher mit irgendwelchen Todesgerüchen reingekommen ist, dass er in, in vollständigem Leben wieder rausgeht. Von irgendeinem der vier Winde getroffen. Wer weiß, was die vier Winde in etwa beinhalten? Was das bedeutet? Bitte? Was ist zum Beispiel Norden? Gericht, Gericht. Gericht genau. Was, was passiert im Süden, wenn wir mal vom Heiligtum ausgehen? Was, was hat das für einen Schwerpunkt? Der Süden, da steht der, der Leuchter. Ja. Ich denke, das ist angesprochen mit den vier Winden. Vom Norden her hast du, hast du Gericht, Rechtbringung. du hast aber auch die Autorität. Ja. Du lebst aus irgendeinem dieser vier Gründe nicht, aus einem dieser vier Richtungen. Wenn du vom Osten her kommst, beim Eingang des Heiligtums, was hast du da für, für. hast du Gnade, oder? Begnadigung, Buße. Entweder ist es eine, ein, eine Begnadigung, die dich zum Leben bringt, der Wind der Gnade, die, der dich zum Leben bringt. Wenn es nicht dieser Wind ist, der Buße, der Begnadigung, brauchst du vielleicht den Wind des Leuchters, der Erleuchtung, oder? Den Wind der Erhellung, dass du etwas mehr verstehst, weil du im Dunkeln bist, weil du, weil du etwas nicht siehst, was Gott dir zeigen möchte. Dass du ihn selber nicht siehst in einer Sache. Versuche nie mittels Busse, äh, mittels dem Ostwind, den Südwind zu ersetzen. Verstehst du? Das Leben des Christus ist von allen vier Seiten her bestimmt. Dass der Geist von der Seite her weht, wo du es bringst, aber die Bedingung ist, du musst leben. Es sei, dass das Gericht über dich ergeht, du sollst leben, wenn das Gericht über dich ergeht. Es sei, dass Gnade da ist, du sollst leben durch diese Gnade. Auch Belehrung. Was haben wir beim Westwind dort, bei der Westseite? Was steht dort beim Heiligtum?